ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 اور 24 جنوری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن میں ہم انشاءاللہ تعالی قران کلاس نمبر 204 میں سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی ہماری دو کنزیکٹیو نشستیں الحمدللہ ہو چکی ہیں اور یہ ملا کر تقریباً 150 منٹ کی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 131A اور مسئلہ نمبر 131B کے عنوان سے جس کا ٹاپک تھا معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احدیث کی روشنی میں اور ان 150 منٹوں کا جو خلاصہ ہے وہ دو علمی پوائنٹس کی شکل میں میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں دو چار منٹ میں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے پوائنٹ نمبر ون معجزات جنہیں ہم انگلیش میں میریکلز کہتے ہیں اور کرامات بلیسنگز اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ کوئی کمپیٹنسی یا کوئی قابلیت نہیں ہے کہ جو شخص خود سے حاصل کر لے جیسا کوئی شخص ڈرائیونگ کرنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا رہے تو معجزات اور کرامات اس طرح نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی جو معجزات ہیں وہ پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات پرماننٹلی اٹیچ کر دیتا ہے کچھ معجزات کو اور کچھ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سامنے آتے ہیں البتہ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی جو ہے دعا کی قبولیت تک اس کا تعلق ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز لینے والی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے استدراج معجزہ کرامت اور استدراج جسے ہم انگلیش میں الویین کہتے ہیں نظر بندی یہ کسی بھی فاسق اور فاجر شخص کسی غیر مسلم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی نظر بندی اور جادو ہی ہوتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز پروپیگیٹ نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ٹو 
ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوی نبوت کے اعتبار سے جو واحد موجزہ دیا گیا وہ القرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزہ بھی ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہے آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہمیں مل بھی جائے چاہے وہ آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کو دے دیں کسی پادری کو یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کو دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی دے دیں وہ کبھی بھی اجدہ نہیں بن سکتا وہ موجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تک موجزہ تھا لیکن الحمدللہ یہ کتاب وہ موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی موجزہ تھی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آج سائنس اپنے عروج پر ہے اس کتاب کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو الحمدللہ اسٹیبلش سائنس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردے زندہ کرنا اسی طریقے سے آسا کو اجدہ میں بدل دینا اسی طریقے سے جتنے بھی فزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں موجزات اگلے انبیاء کو دیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوے نبوت کے لیے ایسا کوئی موجزہ نہیں دیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکلی فزیکل فنامن آف نیچر قانون قدرت کو توڑنے والے موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے اس حوالے سے اور یہ ہماری آج کی گفتگو ہوگی مسئلہ نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سترہ سیونٹین حصی موجزات فیزیکل فارم میں ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سترہ موجزات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے سترہ کی نسبت میں نے لی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیعوں کے ہاں بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجماع اور تواتر کے ساتھ یہ بات مسلمانوں کے اندر موجود ہے چاہے وہ اہل سنت ہوں خواہ وہ اہل تشیع ہوں کہ فرض نماز کی رکتوں کی تعداد دن رات میں سترہ ہے فجر کے دو فرض ظہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اس سترہ کی نسبت سے میں نے یہ سترہ جو ہے موجزات انشاءاللہ ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بھی پھر آگے ڈیویئن ہے بارہ جو ہے بارہ ربی الاول کی نسبت سے بارہ موجزات وہ ہوں گے جو پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات فیزیکل فینومینا آف نیچر کو قانون قدرت کو توڑنے والے اور پھر آخری پانچ حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز اور یہ پانچ کی بھی نسبت جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور بعد میں بھی منوان اسی طریقے سے الحمدللہ پوری ہوئی تو یہ سترہ حصی موجزات ہم ڈسکس کریں گے اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس ڈی ہوگا جو پرٹیکولرلی کرامات سے ریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہماری گفتگو اب یہ چار نشستوں میں تقریباً سمجھ لیں چھ سات گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے موجزات اور کرامات کے حوالے سے اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ایک حق بات امت تک پہنچانے کی ایک الحمدللہ کوشش ہے اسی حوالے سے آج 
جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جتنی احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین موجزات ایسے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ موجزے کا لفظ ہے پرٹیکلرلی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے قرآن حکیم میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اس طرح وہ ہے آیتن آیا نشانی اور انگلیش میں ہم اسے کہتے ہیں سائن یہ سگنیچر بھی جو کیا جاتا ہے اسے بھی ہم مختصر کر کے سائن کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے تین موجزات اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجزات ہیں لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری صحیح مسلم اس کے علاوہ باقی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکڑوں حصی موجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں لیکن دعوے نبوت کرنے والا جو موجزہ ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن حکیم اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی موجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے تو مرزہ تو ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ تو مرزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے بھائیو جو, جو جتنے بھی حصی موجزات ہیں حصی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں فیزیکل ہم انگلیش میں سے کہتے ہیں ٹینجیبل حصی مرزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المسابیح میں مل جائیں گے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو باون نمبر حدیث سے لے کر پانچ ہزار نو سو ترتالیس نمبر حدیث تک کل بانوے احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکلرلی حصی موجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ اور یہ بانوے کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد بانوے ہیں اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ بانوے ہے یہ حروف ابجد سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ایک لینگویج ہے اس کے تعویز لکھنا وہ ایک الگ غلط چیز ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں میرا پورا لیکچر اس پہ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر تو یہ مشکات المسابی الحمدللہ انسائیکلوپیڈی آف حدیث ہے اس لیے میں نے اس پہ الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المسابی کا مکمل تعارف اب آپ کے پاس بخاری مسلم ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ یہ ساری کتابیں نہ بھی ہوں صرف مشکات موجود ہو تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں اور میں نے یہ جو آج کے لیے سترہ حصی موجزات سلیکٹ کیے ہیں یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی تاکہ الحمدللہ وہ صحیح اور ضعیف کا چکر بھی ختم ہو جائے اس حوالے سے ہنڈریڈ پرسینٹ احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اس کے علاوہ بھائیوں ہمارے محدثین رحمہ اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں اسی حوالے سے اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے پانچویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حاکم جنہوں نے المستدر الحاکم لکھی ہے المتوفا چار سو پانچ ہجری ان کے لائق ترین شگرد گزرے ہیں پانچویں صدی ہجری کے اندر اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البئی حکیم جنہیں مشہور امام البحیقی کہا جاتا ہے المتوفا چار سو اٹھاون ہجری 
انہوں نے تقریباً آج سے ایک ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں اس کونٹیکس میں انہوں نے تین ہزار دو سو چھیاسی اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا تین ہزار دو سو چھاسی احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں مستقبل کی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا ہی ایک ہے الحمدللہ تو وہ تین بڑے بڑے معجزات جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے نمبر ایک القرآن جس پہ ہم پچھلی دو نشستیں ایک سو پچاس منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے اور ایک سو اکتیس بی اس کے علاوہ بھی میرا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات دوسرا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ السرا والمعراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر والمعراج اور معراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسرا اور بیت المقدس سے جو صدرت المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورت النجم کے اندر موجود ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھ گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر اور نمبر تین بھائیو موجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی موجزہ وہ ایک ہی حصی موجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی ابزرو کیا وہ ہے شق القمر والا واقعہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ وہ موجزہ ہے جو واحد حصی موجزہ ہے جو لوگوں نے ابزرو کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈائریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہاں بخاری اور مسلم میں اور باقی احادیث کی کتابوں میں بہت معجزات آئے ہیں یہ شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے یہ سورت القمر کے اندر موجود ہے اس سورت کا نام ہی سورت القمر ہے پارا نمبر ستائیس کے اندر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا لیکن اصول محدثین پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معرضہ ظاہر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ صحیح سنت کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار ایک سو چوبیس صحیح مسلم میں چار ہزار پانچ سو پچپن اور مشکات میں بھی موجود ہے چار سو تیتیس نمبر حدیث کہ سیدنا بوسا علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشے ابن نون جوشو جن کو ہم کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا ان کی دعا کی برکت سے سورج رک گیا تھا جمعے کا دن تھا اور ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے کتال کرنا منع تھا اس وقت کے یہودی یار مسلمان ہی تھے تو وقت کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم کتال نہیں کریں گے پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا تو اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر معمور ہیں اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے اوپر معمور کیا ہوا ہے اے اللہ یہ سورج تیرے اختیار میں ہے تو اسے روک دے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کوئی سورج کو اشارہ نہیں کیا انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی ہے نہ وہ یہ کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو ضعیف واقعہ ملتا ہے اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑنے والی بات نہیں ہے حضرت یوشہ ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب آجائیے وہ موجزہ جو آج کا پہلا موجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے شق القبر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں صورت القبر کی آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک میں اڈریس ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت قریب آگئی قیامت ونشق القبر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا آپ قیامت ہی آنی ہے اسی لئے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل بری کے مطابق نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعہ کا خطبہ ہو عید کا خطبہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دو انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آگئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند وَإِن يَرَوْ آيَتَيْن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور وہ اس نشانی سے مو بھی پھیر لیتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَكُمْ اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیر بھی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں تو ڈر جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا اور وہ الٹیمیٹلی عذاب جو ہے کتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے توڑوایا اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے شک القمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار اور تین اڑسٹھ اور صحیح مسلم میں سات ہزار اکتر سے لے کر سات ہزار اناسی تک کل نو احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو چون اور پانچ ہزار آٹھ سو پچپن اور یہ کم از کم چار صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مزعود سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے دس مسلمانوں میں سے کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے تو ابن عباس کوئی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے ابن مسعود بھی وہ روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا اس میں ہی موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم منا میں موجود تھے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا اور یہ منظر مسلمانوں نے کافروں نے سب نے دیکھا اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
اشہدو گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ موجزہ ظاہر فرما دیا اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دو ٹپڑے ہوئے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا لیکن ظاہر ہے مو مانگا موجزہ نہیں تھا بس انہوں نے ایک ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی دکھائیں تو وہ دکھائیں اگر مو مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا یہ ایک ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا باقی دعوی نبوت کرنے والا صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصی موجزات دیئے گئے وہ الحمدللہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور سب کے سب بخاری اور مسلم سے ہوں گے کوئی باہر حدیث نہیں ہوگی یہ سترہ کے سترہ موجزات انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ان میں سے پہلا موجزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں شق القمر والا واقعہ اب دوسرا حصی موجزہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کیا اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی تو انہوں نے پاؤں نیچے لگا رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لنگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپورت کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرمایا ادھر کر انہوں نے ٹانگ سیدھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب یہ اتنا بڑا موجزہ ہے جو میڈیکلی امپوسیبل ہے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا ہے ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم پانچ چھ ہفتے درکار ہیں پھر بھی بندہ لگڑا کے چلتا ہے اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی موجزہ ہے لیکن آپ نے کوئی پبلیکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا مجھے پیغمبر مانو کیوں آپ کا دعوی نبوت کرنے والا موجزہ صرف قرآن ہے یہ ایک انڈیویجل واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان کو تیسرا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا اس قسم کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں تیسرا حصی موجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں مسلم میں مشکات میں سلح دیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پانی کم پڑ گیا حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برطن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے پانی پینا ہے جانوروں کو بلانا ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ بڑے چشمے گوشت میں سے پتھر میں سے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا پانی پیا بھی جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا وہ تابی کہتے ہیں جابر عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برتن سے ہی سب کچھ کیا وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی 
انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے پندرہ سو بندوں نے ایک پانی کے برتن سے بزو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا خود بھی پی لیا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے سے بھی ہزار گنا بڑا موجزہ ہے جو آسا لاتھی پر لاتھی وہ انہوں نے ماری اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے یہاں پر وہ چشمیں تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے وہ تو موجزہ ہے لیکن یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی موجزہ اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کرنے والا واحد موجزہ قرآن ہے یہ بات بار بار سمجھ لیں لہذا اس کی بنیاد پہ جو منکرین حدیث ان موجزات کا ڈینائے کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں دعوی نبوت قرآن کی بنیاد پہ ہی ہے لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا چوتھا حصی موجزہ صحیح مسلم میں سات ہزار پانچ سو اٹھارہ مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی جابہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی پیشاب کرنے کے لیے تو سامنے چٹیل میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے متی ہو جا اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیے جائے پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پردہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل موجزہ اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلیکلی اس طرح نہیں ہوا ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا الحمدللہ پانچواں حصی موجزہ صحیح بخاری میں نو سو تینتیس نمبر صحیح مسلم میں دو ہزار اٹھتر اور مشکات میں پانچ ہزار نو سو دو انس ابن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص این جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہم بھی پیاس سے مر گئے قہد ہیں اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اگلے ہفتے وہی ہاوی کھڑا ہو گیا اس نے کہا یار ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو اللہ کے حضور دعا کیجئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں پر بہاری کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرمایا کر فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی 
اب یہ بہت بڑا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا چھٹا حصی موجزہ صحیح بخاری بھی ایک سو انیس صحیح مسلم میں چھ ہزار تین سو ستانوے سے چھ ہزار چار سو تک چار احادیث ہیں اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو چھانوے میرے لیے کوئی دعا فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو حریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ آپ کا موجزہ تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی اسی کونٹیکس میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آ گیا ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے وہ آپ کی اتنی دشمن ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی اندالہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس کا بیٹا ایک دعا کرنے کی بات کو کہتا ہے میں نے دڑکی لگا دی گھر پہنچا تو دروازہ بند اندر سے نہانے کی آواز آ رہی اور میری والدہ نے کہا ابو حریرہ باہر ہی رہو دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا جو صحیح مسلم اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ اس حوالے سے یہ جو بات لوگ ماں فوق الاسباب اور ماں تحت الاسباب کی ڈیفرنسیشن کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ماں فوق الاسباب ہے یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں اسباب میں تو داخل ہی نہیں یہ چیز دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملے یہ تو گارڈ گفٹڈ چیز ہے تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے لہذا موجزات ہوتے ہی ماں فوق الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ماں فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے وہ اپنے نبیوں علیم السلام کے ذریعے یہ معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے ساتمہ حصی موجزہ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک انساری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعہ کا خطبہ اس ممبر پر دیا جیسے آپ ممبر پر چڑے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے اب ہم حرام تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے تنے کے پاس آئے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا 
اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہجکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے اس طرح وہ خاموش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خجور کا تنہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا تو ظاہر آپ کی ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ اور اب ممبر پر آپ چڑھ گئے حالانکہ وہ ادھر ہی موجود تھا لیکن وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری کو اس نے اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا اور صحابہ اکرام نے یہ فزیکلی محسوس کیا اس کے رونے کی آواز اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ میرا ہچکیاں لیتا لیتا الحمدللہ وہ خاموش ہو گیا اس حوالے سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات اور جانداروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی اور اس حوالے سے میں ایک بونس کے طور پر آپ کو روایت بتا دیتا ہوں سنن ابی دعوت میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پانچ سو نمبر صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے مالک کو برایا گیا آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا تجھے پتا ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا بڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے تو اللہ سے ڈر جا اور بے زبان جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اب وہ جانوروں کی بولی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے یہ موجز ہے جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے شکایت بھی فرمایا کرتے تھے آٹھواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں سات سو اکتالیس صحیح مسلم میں نو سو اٹھاون مشکات میں دس سو چھیاسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلا کی طرف ہوتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور تمہارا خوشی اور خزو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا یعنی جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اب کون پیچھے زیادہ دفعہ داڑھی کو کھجلی کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ نان سیریس کھڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا آفر میں اللہ کی قسم میں پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ نہ سمجھو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے تمہارا خوشی اور خزو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اپنے رکو اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یہ بھی حصی موڈز ہے یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں ہے آپ دیکھ لیتے تھے جیسا کہ وہ جامع ترمزی میں حدیث ہے جو حضیفہ ابن جمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے فرمایا کون حضیفہ ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے یہ اس حدیث میں بھی اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی ابو بکرا ایک ہے ابو بکر ایک ہے ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں رکو کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکو کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے لیکن سکون کے ساتھ آؤ نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو جس سے لوگوں نے جو ہے وہ رکت ملنے والا معاملہ اخذ کیا حالانکہ امام بخاری نے رد لکھا ہے اس میں تو آگے الفاظ ہیں آندہ ایسے نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں یہ ذکر بھی نہیں انہوں نے ایک اور رکت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی وہ تو امبیگوس چیز ہے امبیگوس چیز مبہم چیز کے اوپر ایک رزن نکال لینا رکو میں رکت نہیں ملتی جب تک کہ کوئی صورت الفاتحہ پڑھ کے رکو میں شامل نہ ہو 
اس زمانے میں رہو بھی جاتے تھے لوگ اتنے لمبے رکوع ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فاتحہ پڑھ کے بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی موجزہ نوہ موجزہ صحیح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورہ پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جس سے صحابہ اکرام نے وضو کیا اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی کھانے کی تسبیح کی اور یہ قران حکیم میں ایت بھی موجود ہے سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ام من شیئن الا یسبح بحمدی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو ولاکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالی بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے آپ ذرا امیجن کریں اپ کھانا کھا رہے ہو اور لقمہ اپ کے منہ میں جا رہا ہو اس میں سے سبحان اللہ یہ بھی حمدی کی آواز آ رہی ہو تو اپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا یہی وجہ سے صحابہ اکرام کا ایمان کس اپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا انہوں نے فزیکلی اس طرح کے حصی معجزات اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے دسواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101 صحیح مسلم میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھوتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر کی وجہ سے تھے بندے ہوئے پتھر بندے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی یہ موجزہ ہی ہے اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی عادت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے اور صحابہ کہتے ہیں تین دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ تین دن کا فاقہ کہتے ہیں میں ابھی بیوی کے پاس آیا میں نے کہا کچھ ہے اناج انہوں نے کہا کہ ایک سا جو ہے ڈھائی کلو صرف ڈھائی کلو جو تو میں اس کو پیس دیتی ہوں اس کا آٹا گون لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے زیبہ کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی پانچھے بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا ظاہر اب ڈھائی کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوند آ جائے گا اسے کتنے لوگ کھانا کھا لیں اور ایک بکری کا بچہ اسی واقعے کو پھر اگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا اس بچے کو بالکل چھوٹ ہے بھائی کوڑ مار دینے ایسے ہی بخاری جو واقعہ موجود ہے 4101 صحیح اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب آز بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے وہ ان کے تو جناب احسان خطا ہوگی انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں ہزار کے قریب بندہ وہ تو دس بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے 
پھر ان کو تسلی ہوئی انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اور پھر آپ نے تسلی دے دی کہا جابر جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا کو چولے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن مبارک اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی یہ جس سے وہ یہ سالے سواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوائے کرو مولویوں کو تاکہ خدا کے لیے وہ ایک موڑزہ ظاہر تھا اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سالے سواب پہ اس میں بتایا کہ پبلی کو پوری باتیں بتایا کریں اور دوری باتیں نہ بتایا کریں پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ موجزہ تھا نہ کہ یہ ہے کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ, یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں بس نکالتے جاؤ اور وہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے رہے کھانا کھاتے رہے کھاتے رہے حتیٰ کہ جامع بن عبداللہ کہتے ہیں ایک ہزار لوگوں نے وہ کھانا کھایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیابا کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیاں اٹھا کے دیکھی وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا یہی دعوت تو انہوں نے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی اب اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فکر تھا نا آپ کا وہ اختیاری تھا اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے یہ فکر اختیاری تھا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سید ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے ان کا یار سلم کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے وہ اسی لیے ہوا نا اس طرح کی تربیت ہوئی ہوئی تھی اے عمر کیا اس بات میں راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس طرح کی سترہ حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر اکاون میں بیان کی ہیں رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو یہ الحمدللہ ایک ہزار لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا گیارواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 6281 صحیح مسلم میں 6555 اور چھ ہزار ستاون اور مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار سات سو اٹھاسی ام سلیم کہتی ہیں یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں لفظ سلائم ہے عربی میں ام سلائم کہتی ہیں کہ آپ سر یہ بڑھیا عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بوڑھیاں ہوتی ہیں لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھی وہاں جاتے تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ کے ماتھے سے پسینہ پہنچ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی آپ کی آنکھ کھل گئی آپ فرمائے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو کہ یار رسول وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے ہم اسے اپنے بچوں کے لیے اتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یہی سی مرض ہے 
پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کا ہو یا میرا آپ کا ہو خوشبو نہیں آسکتی یہ فیزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی اور صحابہ اکرام اسے ایز اطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے سنٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یہ بہت بڑا مرزہ ہے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور تبصل کے صحیح حکام و مسائل اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں خون مبارک کے بارے میں اسی اعتبار سے پشاب کے بارے میں علیہ سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے بارواں حصی موجزہ صحیح بخاری میں 2930 صحیح مسلم میں 4612 4615 4619 مشکات میں بھی موجود ہے پانچ ہزار آٹھ سو اٹھاسی پانچ ہزار آٹھ سو انانوے پانچ ہزار آٹھ سو نوے یہ اتنے حوالے میں نے اس لیے دیئے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے غزوہ ہنیم کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا سورت التوبہ کے اندر بھی میں نے اس آیت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی سورہ التوبہ آیت نمبر پچیس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جب مسلمانوں نے اس وقت اپنی کسرت کے اوپر تکبر کیا کہ ہم تو بدر میں 313 تھے غالب آگئے آج تو ہم 12000 کا لشکر ہے تکہ بوٹی کر دیں گے کافروں کی یہ غزوہ ہنین مشرقین عرب سے آخری جنگ تھی یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف اور بڑے تیر انداز لوگ تھے اور مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا یہ تو شاہی کوئی نہیں نے آج تیسی 12000 اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جملہ پسند نہ آیا سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ ماتا ہے فیدنا پیچھے مڑ کے بھی نہ سو ویکھ دے اس طریقے سے تو اڑے ہوتے دہشت تاری ہوئی کافرہ دی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں بکار رہے تھے اور تم پھر بھی بھاگ رہے تھے یہ حالت ہو گئی اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے کبھی بھی نیور تو غزبہ ہنین کے موقع پر یہی ہوا کہ سب بھاگدڑ مچ گئی بارہ ہزار میں سے صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہے گئے یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ایسی بھاگ دڑ مچی ان کے تیروں کی ڈر کی وجہ سے اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرے آگے اگر وہ اپنے پیشن میں سچا ہے نا تو اس کی لیڈرشیپ پر نظر آئے گی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم تو بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑتے ہوئے مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے میں جھوٹا نہیں ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے یعنی یہ ایک موقع تھا جس میں لوگ چیک کر سکتے تھے جو غزوہ بدر میں تو آپ سے ان کا خیمہ پیچھے لگا تھا آپ پریکٹیکلی لڑائی کے لیے آگے نہیں آئے ہیں تو اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ سے صرف پیچھے رہے آپ کو کیا پتا آگے لڑائی میں کیا ہوا اور یہاں جب سب بھاگ گئے آپ سے صرف فرنٹ سے لیڈ کیا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے اپنی نبوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں آپ نے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد کی قسم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے ہیں اور واقعی وہ پھر بھاگ گئے ان کا زور ٹوٹ گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ 
الحمدللہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے سورة الانفال کی آیت نمبر سترہ میں وَرْمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَمَا كِنَّ اللَّهَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی اللہ یعنی وہ اللہ کا موجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے وہ جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی کافروں پر اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہم نے پھینکی تھی جو آپ نے پھینکی یہ ہمارے ڈیوائن ڈسین اس کے پیچھے تھا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سقیف کو دعوت دینے کے لیے کہ طائف کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہان کر دیا گیا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو سرمے کی طرح مسل دیں آپ نے فرمایا ان کی آنے والے نسلیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں اور واقعی قبول کیا مختار سقفی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا وہ اسی بنی سقیف سے تھے محمد بن قاسب اسی بنی سقیف سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی یا آپ کو ارن کرنا پڑے گا تکلیف سے گزرنا پڑے گا تب جا کے کوئی آؤٹ پوٹ نظر آئے گی اس حوالے سے اب بھائیو یہ تو بارہ موجزات ہو گئے اب آخری پانچ موجزات جو ہیں وہ سپیشل پروفیسی سے لیٹڈ ہیں اور اس میں جو آخری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اب بھائیو اخری پانچ مثالیں جو ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں ہیں مستقبل کی خبروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جو ظاہر ہے امپوسیبل ہے کسی بھی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس قسم کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی اور وہ پھر منوان اس طریقے سے پوری ہوئی اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سے کتاب بھی آپ کو مل جائے گی جو اس امت میں آج سے ایک ہزار سال قبل لکھی گئی اور پانچویں صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے محدث اور امام امام حاکم کے شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی المتوفہ 458 ہجری جنہوں نے 3286 احادیث کا مجموعہ دلائل النبوہ امام بہیقی کی یہ کتاب دلائل النبوہ یہ کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی آپ کو احادیث اور آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے حوالے سے موجزات کے حوالے سے بھی مل جائیں گے اور صحابہ اکرام کی کرامات بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں جو کہ کانٹینیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا تو اس میں سے میں نے یہ پانچ مثالیں اب سیلیکٹ کی ہیں بارہ ہم سن چکے یہ پانچ یہ سترہ ہو جائیں گی اب ٹوٹل یہ دلائل النبوہ کتاب آپ کو اردو میں بھی چھے جلدوں میں پی ڈی ایف اس کا نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا اور خریدنی ہو تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی ضعیف حدیثیں بھی ہیں صحیح حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہیں تو تیرواں غیبی خبر والا موجزہ حصی وہ ہے صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو بائیس مشکات میں پانچ ہزار نو سو اٹھیس یہ دیکھ لیں سب کے سب موجزات مشکات میں ضرور موجود ہیں اس لیے میں کہتا ہوں مشکات is the encyclopedia of حدیث 
مسئلہ نمبر 111 بی اسی لیے ریکارڈ کیا ہے مشکات کے مکمل تعارف پہ کہ مشکات آپ کے گھر آ جائے تو سمجھیں آپ کے پاس اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام احادیث کی کتاب میں اس ایک کتاب میں 6294 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابی ہماری تین جلدوں پہ ان کا پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی تو یہ صحیح مسلم سات ہزار دو سو بائیس مشکات میں پانچ ہزار نو سو عمر ابن خطاب مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر utba ki lash yahan par padi hogi fulan ki lash yahan par padi hogi allah ye koi banak bata sakta hai aur hazrat umar kehte hain ke us allah ki qasam jisne muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nabiye barhaq bana kar mabooz kiya aap sallallahu alaihi wasallam ne ek din pehle jo nishan lagaye the usse zarra barabar bhi koi lash hati hui nahi thi unhi jagahon par un logon اور قرآن حکیم میں تو واضح جن پانچ علوم کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جان نہیں جانتا سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر کہ اس کو موت کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی ہاں اللہ بتایا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو یہ غیبی خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتائی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس لیے میں نے علم غیب پہ پورا لیکچر دیا ہے نمبر علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں جتنی بھی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ان کا میں نے رد کر کے حق عقیدہ کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اس حوالے سے واضح کیا ہے غیبی خبر والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا اور صحابہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہمارا بھائی دعوے دار ہمارے ساتھ مسلمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوست کی ہے اور صحابہ کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا قریب تھا کہ ہمارے دل وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اتنا نیک شخص جو اسلام کے لیے اس طرح لڑ رہا ہے اس کو حضور کہنے دوست کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر ہی غلط نکلے تو حضور کے بارے میں ہمیں شک و شبات آنا شروع ہو گئے اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی بولے آزو باللہ تعالیٰ وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے ہیں صدق یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا اس نے تو خودکشی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یعنی یہ اللہ, کے اللہ نے مجھے خبر دی تھی یہ میں نے رسول ہونے کی گواہی ہے کہ میں نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ ایک بندہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوست کی ہے خودکشی کر کے مرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے نمبر ایک جنت میں صرف مؤمن ہی جا سکتا ہے اور نمبر دو بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی بساوقات بڑے بڑے جیسے یہاں ہمارے ملک کے اندر ظلفکار علی بھٹو اگر اس کا ہم دنیاوی کریکٹر کنسیڈر کریں تو ظاہرہ بہت برا تھا لیکن اس سے ایک اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ وقت کا جو دجال تھا غلام عمد کا دیانی اور اس کا وہ سارے کا سارا ڈھکوسلہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا 
بہرحال یہ سیرہ اس کے سر پہ سجتا ہے کہ اس کے دور کے اندر کافر قرار دیا گیا اور یہ اس وقت تو سب پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے اتنی دلیر نہیں تھی جو کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈسین لیا تو پھر سعودی عرب نے اور باقی ملکوں میں بھی قادیانیوں کے لیے کفر والا معاملہ ہوا سب سے پہلا انیشیٹیو جو ہے وہ پاکستانیوں نے لیا تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرمی غیبی خبر والا موجزہ صحیح بخاری میں سات ہزار ایک سو نو مشکات میں چھے ہزار ایک سو چوالیس سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پبلک کی طرف اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا یعنی ایک حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ راشد کا گروہ اور دوسرا حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی ان کا گروہ ان دو گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا لیکن آپ نے فرمایا کیا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا اس کی وجہ سے صلح ہوئی نا انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی ان کو تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے سیدنا علی کی وفات کے بعد شہادت کے بعد صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا حضرت علی نے نہیں چھوڑا میں نے وہ بہتر حدیثوں میں لکھ دیا ہے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا اور ہم نے اپنا خلیفہ خود چنا تھا تم بھی اسی طرح تیار ہو میرے بعد میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا مسند ابی یالہ میں موجود ہے مجمع زوائد میں موجود ہے اور مسند بازار میں موجود ہے میں نے وہ بہتر جو احادیث جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں تقریباً 150 کے قریب روایتیں موجود ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سچ پیپر نمبر 5 بھی اس میں میں نے وہ روایتیں الحمدللہ ڈالی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت سے تقریباً یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا 41 ہجری کے اندر وہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا یعنی یہ 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں کم از کم 30-35 سال یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا غیبی خبر ہے یہ موجزہ ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز ہے آیتن ہے اللہ کی نشانی ہے اور سائن ہے اللہ تعالیٰ کا سولوہ غیبی خبر والا موجزہ صحیح بخاری میں 2812 صحیح مسلم 7320 مشکات میں 5878 غزبہ خندق کے موقع پر اور ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار ابن یاسر کے مبارک چہرے سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لارے تھے امار ابن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لارے تھے سکسٹی پلس ایج تھی اس وقت بھی ان کی اور ایسا جوش تھا دو دو اینٹیں پتھر بڑے بڑے ایٹ سا ڈیلی نہ سمجھنا وڈے وڈے وٹے اٹھا کر لارے تھے آپ سے سب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی جاڑی اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی بولے تعالی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیا صحیح بخاری دو ہزار نمبر حدیث اب یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے ان کا عمل ایسا تھا خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بےدت قبر یہی ہے اللہ یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سفین میں پھر پوری ہوئی سینتیس ہجری کے اندر یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں تیس سال کے بعد ترانوے سال عمر تھی اس وقت سیدنا مار ابن یاسر جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ سفین میں ابو الغادیہ وہ بھی صحابی تھا اس کے ہاتھوں شہید ہوئے بولے آب اللہ تعالی 
تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھی یہ تو بتا اور دلائل النبوہ نے میں امام بھائی کی نے یہ ساری چیزوں کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے اور یہ کہتے ہیں جی چھپائیں اس میں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کن بڑے بڑوں کے نام آ رہے ہیں آپ نہ فرماتے تو نہ ہمیں پتا چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امت تک پہنچے اور امت نے پھر جسٹیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واقعی ایسے ہوا بلکہ پانچ سو چھ سو سال بعد تاتاریوں کی جنگوں تک کی احادیث جو ہیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبریں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے الحمد تو یہ ریسرچ پیپر میرا جو ہے فائیو بی پڑھیں اس میں آپ کو مل جائے گا اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں الحمدللہ بتا دی ہیں اب سترویں سترواں غیبی خبر والا معجزہ آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو سترہ صحیح مسلم میں سات ہزار چالیس اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے یہ بہت کرٹیکل چیز ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا منشی کے طور پر کاتب وہی رکھ لیا اس نے سورت البقرہ اور سورہ علی عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا پھر آپ کا کاتب وہی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وہی لکھا کرتا تھا پھر اس پہ تقدیر غالب آئی کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ناؤد باللہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں ظاہر آپ امی تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا پبلیکلی ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ کا مورزا تھا میں نے پچھلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موجزہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورت القبوت میں کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان نشان ہی نہیں تھا آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ بہت بڑا موضہ ہے پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شوراں نے اپنے کلام پھاڑ دیے تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے سنوری ہمایاتی نفل آفاقی اور فی انفسین حتا یہ تبین الحق ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کلام ہے آج دیکھ لیں سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو یہ ہمارا چیلنج ہے اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں ہائپوتھسیز کی تھیوریز کی بات نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس کو اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے وہی ہوتی ہے اسی دوران وہ مر گیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی اللہ بہت بڑی پروفیسی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا صبح لاش بار پڑی گی پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو اس کی لاش باہر نکالی ہو حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی بھی تھی انہوں نے کافی گہری قبر کھو دی اور اس کو دوبارہ دفنایا صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھو دی کہ جتنی کھو سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی اور اسے دفنا دیا پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غیبی معاملہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا کاتبے وہی تھا کوئی عام کاتبے وہی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ علی مران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی تو وہ مرتد ہو گیا تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے یعنی کاتبے وہی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش بھی اٹھا کے بڑے مار دی گی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا یہ غلط حرکتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بار اسے چکھنا پڑا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ منا وہی کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں پھر ہماری یہ گفتگو ان شاء اللہ پندرہ بیس منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گی کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتبی وحی کا محتاج نہیں ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کر دیا ہے سورت الحجر آیت نمبر نو بے شک اس ادھکر یا دہانی اللہ کی یاد دلانے والی تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ کسی بھی کاتبے وہی کے اعتبار سے کسی کی محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلاں جو ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپو گنڈا بھی کرتے رہتے ہیں تو میں یہ معاملہ کلیئر کر دوں کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو بھائیوں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کسی کاتبے وہی کی وجہ سے نہیں آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے حافظ قرآن دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں لاکھوں میں نہیں ملینز میں الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک کروڑ کے قریب موجود ہیں چلیں یہ کوئی بہت ایگزیجریشن ہوگی لاکھوں میں تو موجود ہیں لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو ہربا ہرب پڑھا ہے کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے جو سینا بسینا قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ہاں اہل تشیوں کے ہاں ایک ہی قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپو گنڈا ہے کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے اللہ معافی دے اتنا بڑا آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں عقل کو نہیں یاد کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے 
کہ یار یہی قران ہے یا نہیں یہی قران ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ یہی قران جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے ہیں دونوں نے وہی چھپ رہا ہے ایک ہی قران ہے اس اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے تو یہ موجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا اندازہ کریں اور اس کا ذکر سورة القیامہ کی آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہی لسانک اے محبوب صلی کہ آپ اس کو اجلت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زمان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ آپ کام نہ کیا کریں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرْأْنَاهُ فَاتَّبِعْ جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں اس قرآن کی پیروی کیا کریں ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کر رہی اس کا نام بیان القرآن رکھا قرآن کا بیان یعنی اس کی کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بیس سے زیادہ ملتی ہے اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا سنن نسائی میں اور نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 بی کے عنوان سے یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی توبہ ایکسپٹ کر لی جائے گی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوسچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے تو ان کا نہیں یہ بھی مثال موجود ہے اسی سے ہی انہوں نے پلی لی بل یہ بھی کاتب وحی تھا مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا اسی طریقے سے ایک تیسرے قادب وحی بھی ہیں حضرت ماویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ قاتب تھے وحی کا لفظ موجود نہیں صرف قاتب کا خط لکھنے والے لیکن دلائل و نبوہ امام بحیقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کرتوں گا لیکن حرام کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ جمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری 4986 مشکات میں 
تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے بعد میں انہوں نے اپ کا مشورہ قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زید اپ عقل مند نوجوان ہیں اپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا کہ وہ کاتبے وہی تھے تو ان کو بلایا جاتا ان کی ذمہ داری ان کو ایک کوئی ایک ایک کمیٹی بنا دی جاتی جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں ادھر سے ڈال لیں ادھر سے ڈال لیں انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا یعنی آپ ٹرو مومن ہیں یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں یعنی موسٹ ریلائبل پرسنیلٹی آپ ہی ہیں آپ کے ذمہ کیا جائے زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پہنچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری انہوں نے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے بھارت انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ اور قرآن حکیم کا یہ مصف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جالی کہتے ہیں دوسری طرف جو اہل سنت ہے وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں بیان تو انہوں نے کی ہیں امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے اور میں مولویوں کو سنتا ہوں ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا لعنت اللہ للکاذبین اور قرآن معاویہ بھی اپنی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی گی حضرت بکر صدیق کی طرف سے وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی قرآن شاک میں پڑ جائے گا اور تاڑی روٹیاں شاکش پہ جان گیاں جڑی ملوکیت دیاں ترخواہ پہ کھان دے ہو وہ شاکش پہ جان گیاں اور نمک علالی تو تسی کرنی ہے نا جنہ کو لے کے پہ کھان دے ہو قرآن شاک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے وہ پائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنیلٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا جو تسی مامے بنے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دیو کمیٹی شامل کر دیتے انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ہے تو بھئی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے قرآن کسی بھی کار پہ وہی کا محتاج نہیں ہے آپ آیات سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے یہ سینہ بس سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہے اور آج بھی جب بھی اس کی اتھینٹیکیشن کی جاتی ہے پرنٹنگ پریس سے وہ حافظ قرآن کرتا ہے اس کے پاس وہ نسخہ نہیں ہوتا وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ خلفہ راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا اس حوالے سے میں آخر میں تین حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے 
تاکہ یہ معاملہ میں کاندوے وائی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی آپ کے مولویوں نے آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جاننوں پیٹو منوں کو پیٹ دیو میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتا چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے یہ میں نے تو نہیں بنائی کر بیٹھ کے تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا ہے ایک ایک نمبرنگ پہ 4 4 5 5 حدیثیں بھی ہیں اس میں تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے جن کو ہے نا عربی عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں پائی عربی لکھا ہے پہلے عربی میں لکھا اردو میں ترجمہ بھی پی ڈی ایف فارم میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر 5 بی اپ کو مل جائے گا انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی اور تو کو تو ہڈل کر دی کہ یہ پبلک تو ہڈل ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ اس حوالے سے اپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں 27 نمبر اس میں جو نمبر آتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چپٹر کے اندر اور ہمارے رسچ پیپر نمبر 5 بی میں 27 نمبر پر ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی لڑائیاں کرتا رہا اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نہیں لڑی ہیں تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام مسلمانوں کو کلک تو تھا تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات تو انہوں نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں یہ کاتب وحی کاتب وحی کہتے ہیں اینج رکھایا گیا جائے کاتب وحی منشی رکھ لیں آپ کے لیے کتابت کر دے گا یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی باقی باتیں بھی مان لی اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا اور بھائی جی جو بندے سفارشی برتی ہوئے ہیں یہ اسی اسی لینگویج ہے سفارشی پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وئی زید ابن ثابت کی طرح گیا جس نے ساری کارنامہ کی ہے کیوں پبلک کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جہل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا کس نے محفوظ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون تو اس قسم کی باتیں پبلک کو بتاتے ہیں انج پائی جی ہوئی ہے پرتی اب اپ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی صحیح مسلم میں دوسری حدیث 
اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی پہ 27 نمبر پہ اسی نمبرنگ پہ میں نے یہ اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قادب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا چھوٹے بچے تھے یعنی ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت کیونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کوئی کام نہ کہہ دیں بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے تو اپ نے مجھے ڈھونڈ لیا پھر اپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی اپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ یعنی اپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے وہ تو اڈا منڈا نہیں سی بھائی عبداللہ ابن عباس ہی وہ بارو ہی ویکھ کے اگے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تے حضور نے سی پتا کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں تے بھئی کھانے وچ نہیں ٹوکنا چاہیدا اپ نے دوبارہ بھیجا فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ تو اپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے دیکھ کے ہی واپس اگے ہوں گے یہ چمچے خام خا بیچ میں کر رہے ہیں میں اب اگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خا وہ گئے بول کے یزن وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں اچھا جی پھر اپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ ولاعوذ باللہ تعالی تو یہ اپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اب دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب سے اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی کانا یکتب الوحی آدی با اینہ ٹوٹا چکدے نے اس حدیثیوں میں تو انہوں پوری حدیث سنانا ہوں آج اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بن عبارس کی تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندوں تک ایک ہی ہے انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندوں کے برابر یہ ایک ہی چیز ہے میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی رف الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ وہ میرے پاس لے کے آیا مجھے کہتا علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا وہ اس حدیث کے آگے پتا کیا لکھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر رکو میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اس نے پوری حدیث نہیں بتائی وہ اترا ٹکڑا پڑا دیا یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں میں اپنے آپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے شیخ زبیل زئی المتوفا چودہ ہجری انہوں نے اپنی توضیح الاحکام جل دو میں بس یہ لکھا کان یکتب الوحی کہ حضر معاویہ وہی لکھا کرتے تھے دلائل و نبوہ کا حوالہ دے دیا نمبر حدیث اور ہمارے جیلم شہر میں بھی غلام عصبہ زہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر سننا اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نکل کیا وَقَانَ يَقْتُبُ الْوَحِي میں نے اس کو مقبت شاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا وہ نکال لیا پائی جی کمپیوٹر سے چوٹ نہیں ماردہ 
مولوی تو چھپا جائے گا کمپیوٹر تو نہیں چھپائے گا کیڑی گل پوری کے ہے اب میں وہ پوری حدیث میں نے اس میں ڈال دی ہے الحمدللہ اپنے رسلچ پیپر میں میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتاتا ہوں اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کس طرح کیوں کرتے ہیں کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اگر حق پر ہے پوری بات بتا کے اس کو جسٹیفائی کریں پوری بات بتائیں پبلک کو پوری اپنے گاٹے فٹ ہوندی ہے اچھا اب دوسری طرف وہ بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھو حضور کی گستاخی ہو جائے گی ادھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے ہم ضرور بیان کریں گے بھئی حضور کی گستاخی بڑی گستاخی ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کی گستاخی جو ان کے زوم میں گستاخی ہے وہ بڑی ہے وہ حدیث بیان کرے کہتے ہیں یہ صحابہ کی گستاخی ہوتی پھر تسی قل انما انا بشر مثلکم بھی نہ بیان کرے کرو اور اپ یہ بھی نہ بیان کرے کرے جامع ترمذی سے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی حضرت عمر علیہ السلام نے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تھی تو یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے کروڑوں معاویہ ایک عمر کے برابر نہیں ہو سکتے رضی اللہ عنہما تو بھئی حضرت عمر کی گستاخی تو اہل حدیث کے ہر جو ہے وہ سٹیٹ سے ہو رہی ہے اس حوالے سے نہیں گستاخی نہیں ہے میرے بھائیو یہ حق ہے حق کو واضح کرنے کے لیے ظاہر ساری باتیں ہوں گی قران میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کی غلطیاں بیان ہوئی ان غلطیوں کے بعد لان تان کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی لانت کے مستحق نہیں ہو جاتے سورت البقرہ کے تحت کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت وہ لانت سے بچتے ہیں وہ لانتی لوگ نہیں ہوتے جو سنی ہوگا صحیح وہ لانتی نہیں ہوگا یہ ٹنی ہے سارے میں یہ کہتا ہوں ٹنی سن سنا کے سنی ٹنی اور سنی وہ ہوتا ہے جو بکش مسلمان ہو کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد رکھتا ہو تو اب میں اپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر پوری حدیث دلائل النبوہ 2506 نمبر انہوں نے تو صرف لکھا وکانا یکتب الوحی وہ وہی لکھا کرتے تھے اے دسنا جناب کی لکھتے سر دلائل النبوہ امام بہکی کی کتاب میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ اپ میرے لیے ہی آئے ہیں چراچے میں چھپ گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ اور وہ وہی لکھا کرتے تھے اے جی پائی ٹوٹا بھی چکڑ لے انہوں نے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي میں گیا اور انہیں پیغام دیا یہ الفاظ موجود ہیں دلائل و نبوہ میں میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں کہنے کو کام ایسا کرو جڑا کو کدھر جچدہ بھی ہوگا چھوٹتا ہے کورتے نا مارو سچی گل دسو کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھارا کھا رہے ہیں میں نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے پر پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو اس کا پیٹ نہ بھرے یہ دعا دی ہے اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں دعا کیا دی ہے آگے الفاظ بھی دیکھیں اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ماویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا انہوں نے دعا نہیں لکھیا انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڈ نہیں پھر کدھے پر یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا مراد یہ یہ وہ راوی حدیث کا کہنا کہتا ہے نا یہ حدیث کا راوی فارم جانتا ہے اے راوی ابو حمزہ نے لکھ دی اور امام بھائی کی ساتھ کیا لکھتے ہیں راوی کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ان کا پیٹ نہیں کبھی بھرا اے پوری گال سیجے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي دیکھیں کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں بھائی اب انٹرنیٹ کا دور ہے 
उन हर चीज पब्लिक के हाथ में आ चुकी है आप बेईमानियां करेंगे पकड़े जाएंगे बेइज्जत होंगे और यही वजह है कि जब हमारे लेक्चर लोग सुनते हैं वो अपने उलमा से जाके लड़ते हैं वो कहते हैं क्या किसने दी तुझे गाल सुनो बजाय ये कि कुछ जवाब दे जवाब तो होता नहीं है तो वही बात है कि जनाब वो अब बात सुने ही ना तो अनु क्या किने बुखारी मुस्लिम नमाज तरीका पढ़ो रफल यदैन नाल उनते करना पै जाएगा तो भाई बुखारी और मुस्लिम सिर्फ रफल यदैन के लिए नहीं है ये पूरी की पूरी मानना ना ये यहूदियों वाला काम तो ना करें अफतुमिनून बिबादिल किताब तकफुरून बिबाद किताब के कुछ हिस्से को मानते हो कुछ को छोड़ देते हो इसी की तो जिल्लत खारी फिर काट रहे हो हक बात कबूल करो जो झूठी बात है को गलत बात है तो हमें बताओ कि ये बात इस तरीके से वो बात जो है वो तरीके से सामने आ जाएगी लेकिन इस तरीके से झूठा प्रोपोगंडा करना दुश्मनियां करना ये बात को गलत है और आज की पब्लिक नहीं आपको कबूल करेगी यही वजह है कि आपकी रोटी रोसी बंद हो गई है तो भाई असि उन रोटी ते लत मार छड़ी है ते साई साडे खिलाफ हो गए ने फिर तो अब जिसे शौक हो रिसर्च पेपर नंबर 5 बी और मेरा लेक्चर मसला नंबर 101 जरूर सुने खिलाफत और मलूकियत सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की इलामत है मसला नंबर 101 अहले सुन्नत pak.com یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے اب میں آپ کو بتانے لگوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر ون شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ ہجری جسے اہل سنت والے سارے گروہ इसी तरीके से Hanafi, Shafi, Malki, Hanbali सब के सब कहते हैं जी फतुल बारी जो है और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी वो अथेंटिक शरह है सही बुखारी की उस अथेंटिक की जो मैं उन वर्ड बाय वर्ड पढ़ने लगा हूं ताकि आपको मामला पता चल जाए कि इब्ने हजर अस्कलानी ने इस हवाले से ट्रुथ क्या रिवील किया है मुनाकिबे सहाबा वाला जो चैप्टर है सही बुखारी में उसमें जब हजरत माविया رضی اللہ تعالی اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ ذکر معاویہ معاویہ کا تذکرہ اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا اس پہ کومنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی یہ میرے کومنٹس نہیں کسی شیعہ کے نہیں کسی نازمی کے نہیں کسی رافضی کے نہیں یہ ایک سنیوں کے امام کے کومنٹس ہیں امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ ہجری ان کے کومنٹس میں ورڈ بائی ورڈ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی جنتی کہیں لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو تریپن نمبر کہ جس شخص نے پورے خوش و غضو کے ساتھ وضو کیا اور اس کے بعد دو رکھتیں پڑھ لیں تحیت الوضو کی توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لو ہاں کوئی قسطن تونیا کوئی سمودری جہادی ضرورت نہیں تانو اس بعد جو مرضی کر دے رہو اس طرح نہیں ہوتا اور نہ امام بہاری نے اس کو اس چیپٹر میں ڈالا ہے اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کل مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے امام ابن عجر اسکلانی کے کومنٹس صحیح بخاری فتل باری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے تین ہزار سات سو چھاسٹھ نمبر صحیح بخاری میں تین ہزار سات سو چھاسٹھ اس کے تحت ابن عجر اسکلانی کے کومنٹس سنیں تو گالاں کٹ رہی ہیں تو ابن عجر نو کٹو منو نہ کٹنا 
میرا کوئی قصور نہیں ہے چور نہ مارو چور دی مانو مارو امام ابن حضر اسکلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو ابن عباس کو آگے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں ان کو چھوڑ دو فقی ہیں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب اس میں سے انہوں نے لکھا ہے یہ فقی اور صحابی صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ اکلمان صحابی تھے بہت اکلمان تھے ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کومنٹس چل رہے ہیں ابن حجر اسکلانی کے تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی یہ ابن حضر لکھ رہے ہیں میں نے نہیں البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے تاہم امام ابن ابی آسم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے محدث ابن جوزی انہوں نے من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں کتے کتیا نے الموضوعات یہ انگوٹھے چومنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے وہ ہم بریلویوں سے والا مانے وہ کہتے ہیں موضوعات شریف موضوع کہتے ہیں گھڑی بھی حدیث اے بھی یہ حضرت معاویہ دی بڑی فضیلیت فضیلتہ آئی ہیں موضوعات شریف ہیچ نے گھڑی ہوئی حدیث ہیں یہ ابن جوزی لکھتے ہیں موضوعات شریف یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام ابن اسحاق امام اسحاق بن راہوائے المتوفہ دو سو اٹیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول ابن جوزی نے نکل کیا کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن حضر اسکرانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوائے المتوفہ دو سو اٹیس ہجری پر ہی اعتماد کر کیا ہے اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جائے یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ ناؤد باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوئے تھے اور امام نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق امام نسائی کے بھی استاد ہیں امام بخاری کے بھی استاد استاد ہیں امام اسحاق بن روحوے المتوفہ دو سو اٹیس ہجری ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی اور پھر امام حاکم المتوفہ چار سو پانچ ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے امام ابن جوزی بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نظر کیا ہے نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری نے نقل کی ہے امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں تو امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا یہ میں ان کے جواب دیا پتر رہوں کہ گستاخی نہ ہو جائے 
تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسیو ہو تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موضوع پایا جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا امام آمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے یہ ابن حجر سکرانی لکھتے ہیں کہ یہ آمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا تو ابن حجر اس پہ کومٹس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آمد بن حنبل نے یہ جواب دیا اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے کیٹاگوریکل ڈنائے اسی لیے امام اسحاق بن روحوے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے مشکات میں بھی موجود ہے جو مسند آمد میں بھی ہے اور اکثر یہ تعلق آدری صاحب اسے وہ ملاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں صحیح مسلم اور مسند آمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ ماغ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کیا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو تو ان کا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیر ثابت ہوتی ہے ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعود باللہ کافر کہتے ہیں دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی وزیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جلید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل جالی چیز طریقوں سے جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے 
تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں وہ ملاد کی محفل منا رہے تھے اس میں کئی ملاد نہیں لکھا بھائی میرے وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے ہم درس قران کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے تھے ملاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے ذن نکالتا ہے جو حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے صحیح مسلم 6868 رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں جسے شوق ہو وہ پونے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورة الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں تبہ تابعین ہوں جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے سب کو بخش دے آمین یہ دعا اور پھر ساتھ ہی ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی کوئی کینہ نہ رکھنا جو اہلِ ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے ورنہ میں اس میں آپ کو ایک انٹی وینم اور پھکی کے طور پر علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں صحیح بخاری اٹھا کے آپ دیکھ لیں حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول یہ بخاری شریف ہے کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا وحشی والے چپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نہیں کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے چچا بھی لگتے تھے تو آپ کو اپنا دکھ نہیں بھولا تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس موہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے تو اب لگائیں فتوہ کہ آپ سے دل میں بغز تھا واشی کا نہیں بغز نہیں تھا بس آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ میرے سامنے نہ ہے اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفہ راشدین کو تکلیف دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رانج موجود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے یہ بھی بالکل جالی بات ہے وہ ستر ہزار لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں جن میں حضرت اکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی آپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں مدعم نامی غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا ہے تو سیدھا جنتی ہے اسی بھی یہ کہنا سی آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی 
بشارت دی گئی ہے اشرا مبشرا ہو یا اصحاب شجرا ہو یا اصحاب بدر ہو ان کا معاملہ الگ ہے باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اسی لیے میں نے اپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موسے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین